0: El del panatina y Cos, don Xavi Pascual, ¿qué tal estás?
1: Todo bien, todo bien, gracias.
0: ¿Qué tal la vida por Atenas?
1: <risa> pues bien, ¿no? adaptado ya después de 18 meses viviendo por aquí.
0: Adaptado a la locura, ¿no? Porque aquello es, es otro mundo, ¿no?
1: Bueno, la, la, la vida en general no es muy diferente a, a la que puedes encontrar en, en España, solo que la gente es un poco más pasional en general por las
0: cosas, pero no es
1: tan diferente.
0: Eso sí, el caos de tráfico, ¿cómo lo llevamos? Bueno,
1: yo vivo en una zona relativamente cercana al pabellón y, y digamos en la parte norte, con uh -huh. lo cual no lo vivo demasiado.
0: Por fin llegan los cuartos de final de la Euroliga. Ganas teníamos, imagino que ustedes también, ¿no? Bueno, hemos estado luchando
1: mucho para, para entrar entre los ocho primeros. Cuando empezó la temporada parecía pues, una empresa muy difícil, teniendo en cuenta los presupuestos, los equipos y todo. Al final lo hemos conseguido, luego hemos luchado para estar entre los cuatro primeros, también lo hemos conseguido, que hacía utópico a principios de la temporada. Y ahora obviamente, pues ya después de haber jugado el último partido de Liga Griega, pues ya con ganas de, sí, de preparar el partido y de que llegue y, y de empezar este playoff.
0: Parecía utópico, dice.
1: No lo sé, ¿qué piensas tú? Con respecto a los, equipos, a los equipos que había en la competición, mírate los que no están, mírate los que no están entre los cuatro primeros. Ya sé que Panathinaikos tiene mucho nombre, pero Panathinaikos no es el equipo de hace eh, ocho años que tenía unos presupuestos como los que tenía. Ahora somos otro otro perfil de equipo, pero esa es la verdad. Esa es la parte importante, tú te miras los presupuestos de unos equipos y de otros y con esos presupuestos construyes tu equipo. Al final compites, no compites, pero la realidad es la que es y hay equipos que se mueven entre 30 y 40 millones y hay otros que se mueven entre 10 y 15 y, y esa es una realidad.
0: Y la realidad también es que el baloncesto permite que con trabajo se pueda luchar, ¿no? Sí,
1: todos los deportes siempre hay sorpresas en todos los deportes, en todas las competiciones. Con trabajo puedes ser serio, las ligas, las ligas regulares eh, te ayudan a los equipos más serios, más trabajadores a conseguir... Eh, pues, fitas más, más, más importantes pero luego llega el momento de playoff y ahí en el momento de playoff pues eh, eh, en este caso nosotros nos enfrentamos contra un equipo a, a priori favorito de altísimo nivel destinado a ganar esta Euroliga y, y vamos a tener que hacerlo muy muy bien y, y para poder tener opciones
0: cuentan con el factor o
1: Sí, al final tenemos el factor pista pero pero bueno Nadie mete puntos, ¿no? Eh, tenemos que hacerlo nosotros y tenemos que defender nosotros y seguro que nos van a ayudar muchísimo, seguro que va a haber muy buen ambiente como siempre. Creo que, que está todo vendido para los dos partidos ya, pero nosotros en la pista vamos a tener que ser los que,
0: los que damos ese, ese toque, ¿no? ¿El secreto de la eliminatoria puede estar en los bases? No, no solamente los bases. A ver,
1: todos los equipos de esta Euroliga no pasa lo mismo. Si los bases... Y la posición 5 no juegan bien, no ganas a nadie. Mm -hmm. eso es así. pero ligas así. Posición 1 y posición 5 siempre son básicos, pero luego hay muchísimos aspectos más que son muy importantes para la
0: competición. Muy mm -hmm. ¿Y por dónde pasa ante un equipo como el Real Madrid? primero Lo primero en aceptar de que
1: vamos a tener que jugar tres minutos por debajo del marcador porque Madrid es un equipo que es muy difícil tenerle por debajo del marcador habitualmente. En esos momentos, especialmente cuando juegas en casa, pues no te puedes poner nervioso, no precipitarte porque el público te lleva a ello, eh, controlar las emociones, tomar buenas decisiones. Creo que los aspectos mentales en este sentido van a ser muy importantes, eh, seguro. ¿no? Y luego otro, por otro lado, también saber el Madrid, a pesar de que puedas a momentos jugar buena defensa, mediana defensa o mala defensa, da igual. Tiene momentos que te anota cuatro o cinco veces consecutivas y te hace mucho daño mentalmente, porque te puede anotar defendido, te puede anotar dos tres triples en esas cuatro o cinco acciones y te puede hacer muchísimo daño. Y tienes que estar mentalmente muy fuerte para mantener el, mantener el equilibrio y... Y, y estos aspectos emocionales, pues creo que van a ser muy importantes para nosotros, como mínimo, en los dos primeros partidos.
0: Eh, ¿Desde aquí? Luego,
1: luego, 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 luego perdona, de baloncesto sí. podemos hablar cuatro mil cosas, ¿no? Eh, pero claro, la, la calidad de jugadores como, como Doncic eh, como eh, Campacho, como Fernández, como Causel, como Randolph, que son jugadores que tienen esta capacidad para notar los primeros segundos igual que en los... ...segundos del medio, que en los segundos finales... ...pues hace que todo sea muy complicado.
0: Nos sentimos muy orgullosos que haya dos entrenadores como Pablo Lazo y Xavi Pascual... ...presentes en los cuartos de final de la Euroliga.
1: Pues te lo agradezco mucho, ya sabéis que... Eh, ...admiro mucho todo lo que, lo que hace, todo lo que ha hecho y todo lo que se está haciendo... ...creo que es muy meritorio lo que ha hecho este año especialmente... Con, con tantas dificultades que ha tenido con las lesiones, porque sin lugar a dudas ha sido el equipo en esta liga más lastimado en ello y ha conseguido mantener el nivel, el equilibrio y estar arriba del todo. Creo que es muy, muy meritorio eso. Por otro lado, por supuesto, le responde a un equipo de alto nivel, como no puede ser otra cosa en Madrid, pero, pero creo que este año lo ha hecho extremadamente bien.
0: Y sobre todo adaptándose a jugar sin un hombre clave. Como Sergio Llull, ¿no?
1: Por supuesto, ¿no? Ha habido momentos que, fíjate, cuando empieza la temporada, ha habido momentos que Madrid ha quedado sin, sin Llull, sin Ayon, sin Randolph. Ok, podemos hablar de Kuzmich, pero al fichar, fichar a Tavares pues, lo hablamos un poquito menos. Eh, pero sin estos tres y sin Toki, y, y ha seguido compitiendo a altísimo nivel, ganando, ganando se que es muy difícil ganando en Euroliga. Creo que dice mucho de en este caso, dice mucho del entrenador y también dice mucho del equipo, ¿no? de todo, todo el mundo, porque ¿no? de, los entrenadores, sin jugadores, no podemos hacer nada.
0: Y lo, lo más difícil probablemente es mantener el espíritu colectivo en momentos tan críticos, ¿no?
1: Eh, no solamente eso, porque muchas veces sí que es verdad que cuando... Cuando pierdes jugadores es más fácil que todo el mundo esté en una misma dirección y se ponga todo el mundo un poquito
0: con más. Pero
1: cuando lo recuperas normalmente se te rompe un poquito el equilibrio y Madrid ha conseguido ir recuperando jugadores sin romper el equilibrio.
0: ¿En qué ha cambiado Xavi Pascual desde que está allí en Atenas?
1: Pues no mucho. El entrenador se adapta a los jugadores que tiene y con esos jugadores que tiene y con la filosofía que pueda existir en los clubes intenta eh, hacer un juego para intentar ser competitivo y no ha cambiado mucho. En Barcelona siempre he intentado ser serio y competitivo, defensivo y defensivo, y, y así lo hemos conseguido durante muchísimos años. Y aquí, pues exactamente igual, eh, con las características de los jugadores que tenemos, que, que son los que tenemos, pues eh, intentar ser competitivo, intentar hacer el mejor juego posible. Muchas veces no el que te gustaría hacer, pero el que puedes
0: hacer. Usted ha trabajado con grandes talentos jóvenes, me viene a la memoria, sin ir más lejos, Ricky Rubio. ¿El caso de Luca Doncic es de esos de una entre 100.000? Por supuesto no he trabajado
1: con él, pero desde la distancia me da la sensación de que es exactamente así. ¿no? Creo que es un jugador de... que, que aparecen muy pocos, probablemente alguien como él hacía 10 años que no aparecía o 15 años que no aparecía. Y ha aparecido uno, porque él tiene, tiene absolutamente todo. Tiene talento, determinación, mentalidad, físico, decisión. Con una edad uh, donde tener todo eso junto es, parece, parece imposible, ¿no? Y él lo tiene todo. Seguro que Pablo puede hablar mejor que yo, porque es el que lo entrena cada día, pero desde fuera me parece algo que no aparecía en muchísimo
0: tiempo. Y como entrenador rival, cuando uno analiza a ese jugador, eh, dice, ¿cómo le puedo minimizar? Contra el
1: talento hay muy pocas cosas que hacer Se habla de, de los entrenadores prácticamente tal y tal cual Pero el talento es el talento Y el talento, a muchas veces, por mucho que hagas Cuando, cuando juegas contra alguien completo donde no tiene puntos débiles Puede ir cerca del aro, puede jugar desde lejos y tirar Puede crear, puede pasar, puede tirar rebote las dos manos puede, puede hacer de todo Contra el talento hay pocas cosas 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 cambiar. Al final esto el baloncesto es un deporte colectivo, Madrid tiene muchos jugadores muy buenos, uno de ellos es eh, Luka Doncic, pero si solo tienes atención en él, pues, los que van a penalizar mucho, bueno, es eh, difícil no puede ser de otra manera. Por eso Madrid es un equipo destinado a intentar ganar el
0: Toro Supongo que desde la distancia se alegrará de ver cómo Ricky Rubio está mostrando su mejor versión, ¿no?
1: Muchísimo, porque es un chico que se lo merece todo, es un muy buen chico, muy trabajador, eh, enamorado del baloncesto y, y, y con una calidad eh, superior, ¿no? Recuerdo el, la primera semana que me llegó para entrenar, eh, que me pareció increíble la capacidad que tenía con la edad que, con la edad que tenía, ¿no? me pareció algo fuera de serie, y así es ¿no? es un fuera de serie, por eso está donde está eh, los jugadores a veces pasan momentos de dificultad por diferentes razones, y el Ricky actual me parece que ha tocado la plenitud ¿no? me parece como que ha, ha saltado barreras en este momento el juego que, que está desarrollando es, desde mi punto de vista, el juego que siempre hemos esperado que que pudiera desarrollar allí en algún
0: día. ¿Se ha sido demasiado duro con él?
1: Bueno, ¿con, con quién no se es duro en, en nuestro país? Eh, si hablamos de entrenadores, eh, entrenadores laureados que ganan todo, pierden una eliminatoria de Champions y... Y se les mata. Jugadores que lo han hecho todo, fallan un penalty y se les mata. Allí tenemos mucha tendencia a hacer esto, con lo cual cuando eres un profesional de, del deportivo ya sabes que esto va así. Entrenadores, jugadores, gente de primer nivel, no hay grises, todo es blanco negro. Cuando es blanco es maravilloso, cuando es negro es horroroso. Pero no solo él, dime uno que no haya sido que no haya sido criticado de primer nivel en algún momento, ¿no? Porque los jugadores no pueden jugar siempre bien. <risa> tienen, tienen limitaciones y no pueden estar siempre jugando perfecto. Y los entrenadores tampoco no podemos siempre hacerlo perfecto. Lo que nos marca es una trayectoria. La trayectoria de, de, de conseguir títulos, la trayectoria de ser competitivo, la, de llegar a las finales, de, de estar sin siempre ahí, de, bueno, pues diferentes eh, matices que podemos discutir, pero, pero es imposible...
0: Siempre jugar bien, siempre ganar todo y además hacerlo de manera que a todo el mundo le guste,
1: que eso además también es muy difícil.
0: Lo más importante probablemente es intentar no gustar a todo el mundo, porque si lo intentas ahí sí que fracasa, seguro. Bueno,
1: creo que es el gran error de, de muchísima gente, ¿no? De intentar hacer las cosas para gustar. Tú tienes que, creo que todos nosotros tenemos que hacer las cosas para... Para conseguir retos, para conseguir eh, éxito, pero lo que sea, pero no intentando gustar a todo el mundo, porque eso es algo que no lo vas a conseguir. Y si intentas gustar a todo el mundo, fracasas siempre, porque es imposible. Incluso ganando es imposible. Creo que esa es una parte bastante importante.
0: ¿Qué tal se trabaja con el con el presidente? Pues fantástico. Llevo 18 meses aquí y aún no ha llegado la primera vez
1: que me haya dicho un solo comentario de lo que tengo que hacer o de lo que no tengo que hacer. Con lo cual, desde el punto de vista de entrenador, es perfecto.
0: Es un hombre que no se preocupa por gustarle a todo el mundo. Ya ve la última que ha, que ha liado con, con la Euroliga, que dice que el año que viene que van a jugar en la FIBA.
1: Uh, por supuesto, no hace las cosas para gustar a todo el mundo, pero como te digo antes, en 18 meses... Nunca me ha dicho lo que tengo que hacer o lo que no tengo que hacer eh, yo tampoco nunca le diré lo que tiene que hacer o lo que no tiene que hacer, cada uno tiene su responsabilidad, él tiene la suya, yo tengo la mía y, y cada uno toma las mejores decisiones pensando en, en lo que es mejor en cada momento. Dicho esto, vamos a ver cómo termina todo, es aún poco pronto. Y vamos a ver cómo, cómo evoluciona
0: cada cosa. ¿Pensar que eso puede afectar en esta eliminatoria? Bueno, nosotros nos tenemos que preocupar de lo
1: que podemos controlar, como siempre. Ser competitivos, preparar bien el partido, tener buena concentración, ser lo que tenemos que ser. Y no preocuparnos de, de otra cosa, creo que en este sentido no... Más allá de, de interpretaciones personales, que siempre pueden afectar un poco a nivel mental, creo que más allá de todo esto, cuando llegue el momento, hemos estado luchando siete meses para llegar hasta aquí. Y ahora no, no deberíamos perder un ápice de concentración por culpa de, de nada.
0: Lo dicho, un auténtico placer y que siga yendo todo muy bien. Vale, fantástico, gracias.